0: Salut et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo, le podcast audio. Dans cet épisode, je vais parler du passé en anglais et surtout le passé prétérite, le présent parfait et la forme just to en anglais qui est assez particulier. La raison pour laquelle je voulais faire ce sujet, c'est que euh, parler du passé, c'est très difficile dans une langue étrangère quand on est débutant ou quand ça fait très longtemps depuis qu'on a étudié la langue. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes avec le passé en espagnol. Je n'arrive pas et j'ai même suivi un cours d'espagnol de, et on a beaucoup appris sur le passé et j'ai tout oublié. Et c'est très, pas bah, assez triste. Et j'ai une amie ici à Chicago qui m'a dit qu'il est bloqué avec le passé en anglais. Même s'il habite ici depuis six mois, il n'arrive pas à progresser à cause du passé. Et donc, je voulais faire cet épisode pour lui et faire peut-être éventuellement une vidéo sur le passé, mais des sujets plus avancés sur le passé. Parce qu'il y a d'autres formes, il y a d'autres nuances et tout. Donc, je vais commencer avec les deux temps du verbe qu'on va voir, le passé prétérite et le présent parfait. On va parler de la grammaire et après on va parler de l'utilisation euh, des deux formes et après on va parler de « used to » et bien sûr on va parler des petites différences d'usage entre l'anglais des États-Unis et l'anglais d'Angleterre. Mais c'est ça, on va commencer. Donc, le passé prétérite, qu'est-ce que c'est en français, vous avez à peu près la même chose avec le passé simple. Mais en français, c'est plutôt littéraire. Et en anglais, le passé prétérite ou le passé simple, c'est juste, ça, ça se dit tout le temps. C'est littéraire, mais c'est aussi à l'oral, c'est partout dans, le langue, dans la langue. Donc, c'est très important de l'apprendre. OK, qu'est-ce que c'est Normalement, on ajoute les lettres E-D, à la fin des verbes, pour les mettre au passé simple. Donc, par exemple, on a le mot rain. Par exemple, it rains. It rains. Au passé, on dirait it rained. It rained. R-A... Oh non, je vais utiliser l'alphabet anglais, bien sûr. I-T, space. r a -R. I-N-E-D. d e d à la fin. Vous comprenez E-D à la fin. On n'a pas besoin de conjuguer le verbe avec le sujet. Rained n'est pas un bon exemple ici parce que les gens ne peuvent pas pleuvoir donc on ne conjugue pas le verbe pleuvoir. C'est toujours it rained avec it comme il pleut. Mais on peut utiliser le verbe to cry qui veut dire « pleurer » en français. I cried, he cried, she cried, we cried, they cried, you cried. Ça ne change pas. Mais le problème avec cette forme-là, ce temps du verbe, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup... Beaucoup d'exceptions et on va voir deux exceptions dans cet épisode, mais il y a beaucoup. J'ai parlé des dix verbes au prétérite irrégulier dans une vidéo il y a trois ans. Donc vous pouvez aller checker ça sur ma chaîne YouTube si vous voulez Learn English with Jojo. Donc les verbes qu'on va voir qui sont irréguliers, on a le verbe to eat, c'est-à-dire manger, Répétez après moi. To eat. Et on a to drink. To drink. Répétez. To drink. C'est-à-dire boire. Parce que moi, j'aime bien manger et j'aime bien boire. Donc, au passé prétérite, le verbe to eat, c'est ate. Ate. Ça s'écrit A-T-I. -E. A-T-I. -E. Par exemple, I ate a sandwich yesterday. I ate a sandwich yesterday. J'ai mangé un sandwich hier. Et on a drink. Drink. Répétez, drink. Drink, ça s'écrit D-R-A-N-K. Donc, c'est comme un accent aigu, E accent aigu. Drink, drank au passé. Drink, I drank a soda. J'ai bu un soda. Ok, donc, on a la grammaire pour le passé prétérite. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi drink devient drink. Pas drink, c'est drink. Drink, c'est l'accent la, français. Drink, drink devient drink. Je ne sais pas pourquoi. Eat devient ate. Ce n'est pas toujours comme ça. Vous allez voir que il y a beaucoup d'exceptions de, là. Ok, on va voir le présent parfait. Le présent parfait en français ce serait le passé composé, mais l'utilisation est différente. Donc, juste pour la conjugaison, on fait le verbe to have conjugué comme verbe auxiliaire, comme en français. I have, he has, you have, they have, we have. Vous avez déjà vu ça dans plusieurs épisodes que j'ai fait. Et après, on a the past participle. Je ne sais pas comment dire ça en français. Le passé participe, je crois. Le participe passé, je ne sais pas. Mais en anglais, c'est the past participle. Et par exemple, on a I have eaten. I have eaten. Eaten. Répétez. Eaten. E -a -t -e -n. E-A-T-E-N. Eaten. Et pour le verbe boire, donc ça c'était pour le verbe manger, to eat. Pour le verbe boire, to drink, on a he has drunk. He has drunk. Drunk, répétez, drunk. Drunk, ça s'écrit d-r-u-n-k. C'est avec le DR qui est dur parce que le son R est difficile en anglais. Drunk. drunk. Donc ici, on a deux verbes qui sont irréguliers. Irréguliers, c'est-à-dire que pour le passé préterite et pour le présent parfait, les formes du verbe sont différentes et c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de verbes réguliers comme to rain on a vu que le passé prétérit du verbe to rain c'est rained et pour le présent parfait c'est it has rained it has rained ça ne change pas c'est toujours r a i n e d rained c'est bien mais la vie est difficile et l'anglais est encore plus difficile que la vie. Je ne sais pas ce que je dis. On a vu comment conjuguer ces deux verbes, ces deux temps du verbe. Après, on va voir les différences entre les deux temps du verbe. Parce que c'est très difficile pour un francophone, pour quelqu'un qui apprend l'anglais en général, n'importe quelle langue de base, c'est difficile. Donc, le passé prétérite. C'est très simple. En fait, c'est comme le passé simple. Si on imagine que les Français parlent avec le passé simple, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose au passé et c'est assez... C'est une date précise. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé et ça a arrêté à se passer. Mais avec le présent parfait, c'est une autre histoire. That's another story. That's Another story. En fait, on a la même idiome, phrase idiomatique en anglais. That's another story. OK. C'est quelque chose qui s'est passé. Yesterday, it rained. Yesterday, it rained. Hier, il a plu. Ou hier, il pleuvait. En fait, c'est un peu difficile à faire la traduction correcte ou exacte parce que les formes des verbes sont différentes. OK. Mais pour le présent parfait, c'est un peu différent. Ça veut dire parfois que c'est quelque chose qui s'est passé et continue de se passer. Par exemple, it has rained a lot this year. It has rained a lot this year. Cette année, il pleut beaucoup. Ou cette année, il Pleuver beaucoup. Je ne sais pas en fait comment faire la traduction parce que, euh, comme je l'avais dit, c'est assez difficile. Mais c'est-à-dire que cette année, il a plu beaucoup et ça continue. L'année n'est pas finie, donc ça continue. On ne sait pas ce qui va se passer pour la fin d'année en fait. Un autre moyen... Pour utiliser le présent parfait qui est différent que le passé préterite, c'est qu'on emploie cette forme-là pour dire qu'on a déjà fait quelque chose. Par exemple, Have you eaten today? Have you eaten today? C'est-à-dire, Est-ce que tu as mangé déjà aujourd'hui? No, I've only drunk coffee. No, I've only drunk coffee. Non, je n'ai que bu du café. Et ici, j'ai fait une contraction entre I et Have. I've. En fait, en Angleterre, ils ont tendance à mettre I've au lieu de dire I have. Ici, aux États-Unis, on le fait, mais un petit peu moins. Moi, je dirais. I only have drunk coffee. et En Angleterre, normalement, c'est I've only drunk coffee. C'est à peu près la même chose, mais c'est une petite nuance que j'ai remarqué euh, quand j'étais en Angleterre et quand je regarde les séries anglaises. Bref, un autre exemple. Have you eaten at this restaurant? Have you eaten at this restaurant? No. We have never eaten at this restaurant. no we have not eaten at this restaurant. Est-ce que vous avez mangé à ce restaurant déjà? Non, on n'a jamais mangé à ce restaurant. Ou j'ai ajouté non, on n'a pas mangé à ce restaurant. Les deux réponses sont possibles. Est-ce que vous comprenez? J'ai utilisé to have avant parce que c'est le présent parfait et c'est quelque chose pour dire que on a déjà. Je peux aussi dire we have eaten at this restaurant before. On a mangé à ce restaurant avant. Le présent parfait, the present perfect et le passé simple, the simple past ou le passé prétérit, c'est la même chose. Ce sont pas très très différents et quand il y a Quelque chose qui s'est passé au passé, on peut choisir le passé prétérite, le passé simple ou le présent parfait. Aux États-Unis, on a tendance à employer le passé prétérite, le passé simple. Et, aux et, et pas aux États-Unis, en Angleterre, ils ont tendance à choisir le présent parfait. C'est juste pour le style, en fait. Ça ne change pas vraiment, sauf si c'est dans ces cas-là où c'est déjà quelque chose qu'on qu a fait. Une autre différence entre l'anglais des États-Unis et l'anglais d'Angleterre, c'est que pour le passé prétérite, euh, les anglais mettent un T au lieu de mettre un D. Un, pas un D, un E-D. Et ce n'est pas pour tous les verbes, c'est pour certains verbes. Mais vous allez voir pour le verbe to learn, apprendre en français, le verbe to learn. L-E-A-R-N. Par exemple, learn English with Jojo. Apprendre l'anglais avec Jojo. Ils mettent un T à la fin pour le mettre au passé prétérit. Nous, aux États-Unis, on met un E-D. Learned aux états unis Learned en Angleterre. Learned. learnt, Répétez. Learned. learnt. Je sais que c'est pas tout le monde en Angleterre qui fait ça. Alors, pour finir cet épisode, je voulais vous parler du terme used to. En anglais, parce que c'est assez utile pour s'exprimer. Donc, pour la conjugaison, on met le sujet, le pronom sujet, I, you, he, she, euh, Joseph, used to, ça ne change pas, c'est toujours euh, au prétérit, donc on ne conjugue pas. Et après, on a le verbe à l'infinitif. Mais vu qu'on a déjà le mot to, on met juste le verbe infinitif sans to. Par exemple, le verbe infinitif pour manger, c'est to eat, vu que used to a déjà un to, donc c'est juste eat. Et bref, on a I used to eat. Ok, qu'est-ce que c'est used to C'est quelque chose pour le passé, et c'est pour une activité ou un état qui s'est passé plusieurs fois. Au passé. On peut penser à l'imparfait en français, mais ce n'est pas exactement la même chose parce que l'imparfait, c'est assez compliqué pour nous, les anglophones, et pour les autres étrangers. C'est quelque chose qu'on a déjà fait uh, plusieurs, plusieurs fois au passé. Par exemple, I used to play hockey when I was young. I used to play hockey when I was young. Je jouais au hockey quand j'étais petit. Et c'est vrai. Parce que je suis du nord des États-Unis. Et le nord des États-Unis et le Canada, on joue beaucoup de hockey. Bref, vous comprenez C'est une activité qu'on qu a fait plusieurs fois. Une activité où on état. Euh, I used to be sad. I used to be sad. J'étais triste. J'étais... Triste, Ok, vous comprenez C'est-à-dire que normalement, cette chose qui s'est passée plusieurs fois, ou c'était une longueur du temps, que ça a terminé. Que maintenant, si j'étais triste, maintenant je suis pas triste, je suis content. I used to be sad, but now I'm happy. I used to be sad. But now, I'm happy. Quelque chose qui n'est plus le cas. I used to play hockey. Normalement, avec le contexte, ça veut dire que je ne joue pas au hockey actuellement. C'était quelque chose du passé. Et au négatif, c'est un peu plus compliqué. Il faut utiliser le mot to do. Le verbe to do. Parce que le verbe to do en anglais... Et aussi un verbe auxiliaire, ça n'existe pas dans beaucoup de langues euh, au monde. En fait, je crois que c'est juste l'anglais et le welsh. Je ne sais pas comment dire welsh en français. Mais au négatif, c'est didn't use to. Didn't use to. I didn't use to play soccer. I didn't use to play soccer. Je ne jouais pas au foot, but now I do. Mais maintenant, je le fais, but now I do. Et une précision sur l'orthographe des mots, au positif, c'est U-S-E-D space T-O, avec un D. Au négatif, c'est d non, en anglais, avec l'alphabet anglais, c'est D-I-D N apostrophe T, apostrophe, c'est-à-dire apostrophe Space U-S-E Space T-O Donc, on a enlevé le D parce que le verbe to do est déjà au passé. Le passé prétérite, Do, do, c'est did. Ah, oh, ça devient compliqué là. Je suis désolé, mais c'est nécessaire. Ok. Et pour didn't, j'ai fait une contraction de did et not. Didn't, d-i-d-n apostrophe t, c'est la même chose que d-i-d -D, space n-o-t. Ok, c'est tout pour cet épisode. Si vous n'avez pas réussi à comprendre ces trois formes au passé, il faut me dire, il faut m'écrire un mail parce que je voulais faire des choses très claires et j'ai l'impression que cette chose-là est très très difficile pour quelqu'un qui euh, débute en anglais ou qui n'a pas eu de l'anglais depuis longtemps. Donc, moi, je parle anglais couramment. C'est ma langue naturelle, naturelle. C'est ma langue maternelle, et donc je n'ai pas les mêmes problèmes quand je parle anglais. Et mes problèmes en parlant français ou en parlant espagnol sont différents. Donc, euh, il faut me dire, il faut me dire ce que j'ai pas bien expliqué, et je peux euh, préciser des trucs dans une prochaine épisode ou faire une vidéo supplémentaire. Je crois que je vais faire une vidéo sur used to. Euh, faire une vidéo de 5 minutes, donc je vais vous dire si je le fais. Ok, c'est vraiment tout. Si vous avez apprécié cet épisode, il faut partager ce podcast avec les gens que vous connaissez ou sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Maintenant, j'arrive à gagner un petit peu d'argent avec ce podcast parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai une pub. Mais si vous m'écoutez sur YouTube, il n'y a pas de pubs parce que euh, il, je ne sais pas, je peux pas avec YouTube, c'est compliqué. Mais j'arrive enfin à gagner un petit peu d'argent et ça va me permettre de faire encore plus d'épisodes, plus suivants, euh, plus élaborés et éventuellement une série pour, intermédiaires, pour les intermédiaires sur, euh, sur l'anglais, mais bilang, c'est-à-dire plus d'anglais. Maintenant, j'explique tout en français et je veux expliquer tout en anglais, mélangé avec le français, en franglais. Ok, c'est tout, c'est vraiment tout. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien. Il commence à faire un peu plus beau à Chicago et pour ça, je suis très reconnaissant. Ok, au revoir, à la prochaine. Peace, bye bye. See you later.